0: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Léo Bartes, estamos chegando hoje com mais um episódio do In Off, nosso podcast, que recentemente fechou um mês rodando aqui no Spotify. Para quem ainda não consegue, não, não conferiu o nosso trabalho, é só olhar aqui os últimos episódios que a gente lançou, a gente já conversou sobre coronavírus, sobre Oscar, sobre eleições americanas, sobre muitos assuntos e é só conferir aqui no Spotify todos os nossos episódios. Mas hoje a gente vai falar de política, e política brasileira, também com Júlia Barros e Rafaela Knevitz. Oi, gurias!
1: Oi, Léo! Oi, Ju! Então, estou bem ansiosa aí para esse episódio, uma jornalista que eu gosto muito, admiro muito, é um papo que eu confesso que eu tinha muita dificuldade, no momento tenho dado mais ênfase para aprender e a gente vai falar hoje sobre política, né? fake news, assunto do momento e também já vou desejar para vocês um feliz um mês de podcast, também agradecer aos nossos ouvintes, estou muito, muito orgulhosa desse projeto e estou amando participar desse podcast. É
0: isso, Júlia Barros, chegamos a um mês.
2: Chegamos, gente. Parece até mentira que chegamos a um mês. É, tô muito feliz com o resultado do podcast. Tô muito animada com essa entrevista hoje. Eu tô sempre animada com as entrevistas. Mas é, eu tô muito animada. É bom, mas eu... É. essa, eu tô muito mesmo, porque é, política brasileira, a gente tem o que falar, né? Olha, a gente tem mesmo. Vai ser um episódio longo.
0: É isso aí. E hoje, então, o nosso tema é sobre a posse do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, também com todos os elementos dos bastidores da cobertura em Brasília, com a Carolina Bahia. Ela que é formada pela PUC em 92, foi o ano da formação dela, ela trabalha no grupo RBS, é correspondente em Brasília, também atua em Gaúcha ZH, RBS TV, enfim... Todos os veículos do grupo têm a contribuição da Carolina Bahia. Em seguida, então, a gente vai conversar com ela. Antes, vamos conferir o quadro da nossa colega Roberta Montiel, que traz as principais curiosidades sobre o tempo.
3: E aí, podcast? Sejam bem-vindos ao Lado A da Notícia, Agora, você vai relembrar os cinco fatos mais importantes sobre a posse de Jair Bolsonaro. Vem comigo! Bolsonaro e Mourão tomaram posse como 38 o presidente do Brasil e 25 o vice-presidente do Brasil, no dia 1 de janeiro de 2019. A cerimônia foi realizada no Congresso Nacional em Brasília, dando início ao governo Jair Bolsonaro. A posse de Bolsonaro teve o maior reforço de segurança na história das posses, contando com cerca de 46 policiais federais que fizeram a segurança aproximada do presidente. Mísseis antiaéreos, guiados a laser, faziam parte da estrutura de segurança também. O espaço aéreo foi fechado no raio de 7 quilômetros e 20 caças da Força Aérea Brasileira ficaram em lugares estratégicos. Bolsonaro fez dois discursos. E reafirmou as bandeiras apresentadas na campanha eleitoral. Defendeu ainda um pacto nacional e disse que iria restabelecer a ordem no Brasil. Com a faixa de presidente da República, Bolsonaro fez o primeiro pronunciamento à nação. E após discursar no parlatório, se dirigiu à área interna do Palácio do Planalto onde recebeu cumprimentos de líderes internacionais e convidados. Dos países presentes estavam Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos, Honduras, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai, Espanha, Hungria, Polônia, Portugal, Rússia, Sérvia, Vaticano, Angola, Cabo Verde, Guiné, Marrocos, Israel, São Tomé e Príncipe. Representantes da Venezuela, Cuba e Nicarágua não foram convidados para a cerimônia, devido à adoção do totalitarismo em seus respectivos países. Tradicionalmente, a transmissão televisiva das cerimônias foi coordenada e realizada pela empresa Brasil de Comunicação e retransmitida por 11 canais. Entre eles, a TV Nacional do Brasil, Rede Globo, Globo News, Record TV, SBT, Rede TV, Band e Band News. Esse foi o lado A da notícia de hoje, para entendermos um pouco mais sobre a posse de Jair Bolsonaro. Até a próxima!
0: Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer ter topado conversar com a gente hoje. É uma é uma aula também, né, para aprender, enfim, ficar sabendo mais sobre como é a cobertura política e principalmente direto de Brasília. Então, muito obrigado por ter topado conversar com a gente.
4: Imagina! eu que agradeço o convite.
0: E eu já começo perguntando, como é que é nesses tempos atuais, Uh, atuar no jornalismo político, num ambiente tão polarizado assim, tão cheio de opiniões.
4: Pois é, Léo. É, para vocês saberem, assim, mais ou menos, né, da, da minha trajetória aqui eu Aqui há 20 anos. Então, eu cheguei em Brasília, vim de Porto Alegre, é, no final do governo Fernando Henrique. Então eu fiz a cobertura do governo Fernando Henrique, com toda a crise do apagão naquela época depois eu fiz a, a, a posse e todo o governo Lula, com a crise do Mensalão, depois o segundo governo Lula, a eleição da Dilma, o primeiro governo Dilma, o segundo governo Dilma, o impeachment, eh, toda a, a crise da Lava Jato, até a eleição do Bolsonaro, e até esse momento. E, e esse, de fato, uh, é o momento mais, uh, de, de maior polarização da política, e mais difícil para a cobertura política aqui em Brasília. É, por que difícil? Porque, embora nos governos Tistas, principalmente nós, jornalistas aqui, a gente tenha, tenha sido muito cobrado também pela posição, a gente era chamado de golpista, também tinha essa essa pecha, né, esse carimbo. É, agora, parece que há uma uma obrigação que a pessoa seja enquadrada como bolsonarista ou não bolsonarista, né? Ou bolsonarista, ou comunista, ou esquerdista. E fazer uma cobertura crítica, que é a obrigação de todo jornalista que faz a cobertura política, é fazer a cobertura crítica. Quem está no governo sabe disso, que vai ser alvo de cobrança, de crítica. Então, fazer uma cobertura crítica é muito difícil, porque o eleitor do Bolsonaro é encara isso como se tu fosse sempre um, uma pessoa posicionada do outro lado E não tivesse simplesmente cobrando uma postura desse político Ou uma, uma apresentação de uma política de governo, alguma coisa assim Então é uma cobertura muito difícil E a postura também dele como presidente da república Torna esse trabalho complicado, porque é, pela primeira vez também a gente se depara com, uma, com um presidente que, que age dessa maneira agressiva, diretamente agressiva. Né? A Dilma é, também não era uma pessoa de, de trato tranquilo, uh, o Lula já era, o Fernando Henrique era, a Dilma não era, mas é a primeira vez que tem uma pessoa agressiva nesse ponto do embate pessoal, de ofender pessoalmente Aqueles profissionais, principalmente, que ficavam é, na frente do Palácio do Alvorada.
2: Carolina, hoje o cenário político ele é muito diferente, né? É, por dividir muito a população. Assim. Isso, Tu acredita que isso vem por conta de uma sucessão de acontecimentos? A gente acompanhando aqui a, a trajetória
4: política, esse momento, na minha avaliação, ele foi construído. Não digo que foi construído de propósito, mas ele foi construído pelos fatos que foram né, se acumulando né? de um processo, vamos lembrar lá do, do Collor, né? da, da, da nossa trajetória política. Assim. Nós viemos de um impeachment que teve uma transição, o Itamar Franco na época, que era o vice-presidente, conseguiu fazer uma transição democrática para uma eleição, é, o ministro dele virou presidente da república e nós tivemos o Fernando Henrique, é, duas, duas eleições, nós tivemos uma eleição que trouxe uma figura de esquerda, um trabalhador, que havia toda uma expectativa, que, que uh, os juros subiram, uh, foi foi um momento tenso, mas as, a, 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 tudo acabou se acabou se acomodando também. Então a gente vinha de um processo tranquilo, dentro dessa lógica, mas a, a, a sucessão de fatos, o um embate que, que se deu a partir a, da, da maneira como o, os governos petistas acabaram se organizando e toda aquela questão envolvendo o lava-jato, a corrupção, a, a aversão à política acabou construindo esse momento, né? Então, é um momento, assim, quando nós chegamos às eleições ano de 2018, era o, o, o petismo o petismo contra o antipetismo. E, e, e no antipetismo estavam aquelas pessoas que não queriam a corrupção. Vejam que loucura isso, né? Então, tu, quem não queria a corrupção é, votava na anti-política, que, na verdade, não era anti antipolítica, porque o candidato, que era o Bolsonaro, era um deputado há mais de 30 anos, né? Uma figura que vivia e vive da política há muito tempo. Então, sim, eu acho que esse momento de extrema polarização, que ainda a gente vive, ou tu é, então, bolsonarista ou esquerdista comunista, o que quer que seja, é, ele foi construído a partir, ao longo desse tempo todo, desse tensionamento que se deu desse dessa aversão à política, Durante um, um, um tempo muito grande em que também a, a direita, os conservadores ficaram no armário, os conservadores estão no armário, envergonhados desde o final da, da ditadura militar. É, era feio ser conservador ou, ou ser de direita. E ficaram lá e enxergaram no Bolsonaro essa figura que expressa o que muitos deles pensam. Então tudo isso virou um caldeirão para esse momento que a gente está vivendo, que agora está muito difícil, é romper essa polarização. né? O ideal era que a gente conseguisse construir de novo uma uma saída pelo centro, uma saída pelo meio. Assim, você tem, você tem que escolher entre a extrema-direita ou extrema-esquerda, e sim uma saída do diálogo. Mas também estamos na falta de lideranças por esse caminho do meio. né? A gente não, não identifica essas lideranças hoje.
1: Tu falou que é um trabalho um pouco complicado agora, no momento, e acredito que, desde as eleições, uh, o cenário ele ficou um pouco mais hostil. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu sentimento de trabalhar com isso, se, em algum momento, tu já sentiu medo de participar das coberturas, da posse, enfim.
4: Eu, pessoalmente, nunca tive medo e nem passei por nenhuma situação... De sair justa com o presidente Eu, pessoalmente, nunca tive nenhuma situação dessas, Mas eu já eu tenho amigos Que tiveram E isso nos afeta muito Porque não foi não foram situações em, em, Do embate por profissional um Às vezes a gente vive A gente faz uma pergunta A fonte não gosta, ela te dá no meio E às vezes tu responde, às vezes não responde Mas, enfim, isso faz parte do jogo isso é, Esse é, é do jogo ele te dá uma resposta atravessada, qualquer fonte de jogo, levantar e ir embora, isso é do jogo. Né? Já aconteceu comigo, tipo, mandarem sair da sala por causa de uma pergunta, mas isso é do jogo. O que eu vi acontecer aqui e que, e, e que é, na minha opinião, o pior é, dos, dos assédios, assim, das situações que o jornalista pode viver, é, por exemplo, é, um colega de um outro jornal, um colega que é gay, me dizer que não queria, estava com medo de ir para frente no Palácio do Palácio da Alvorada, fazer a cobertura dele, que ele tinha, que ele estava escalado para fazer, porque ele tinha medo de, de ouvir alguma coisa do presidente, que o presidente chamasse ele de gay, ou dissesse que ele é gay, ou ou, ou uh, como como o presidente fez já com outro amigo, dizer para esse amigo, Olha só, tu parece uma bailarina e tu aí com esse teu jeito de bailarina, ninguém tá ali para ouvir Gracinha, né? Tá ali no sábado de manhã, uma sexta-feira às oito da manhã para trabalhar, não é para ouvir Gracinha. E isso acaba assim, de fato, ofendendo, né? Eu não vivi isso, mas amigos viveram, né? Não gosto de ver um, um amigo teu ter que ouvir Gracinha na hora do, de trabalhar. Isso te dói também. Desse né? tipo, entendeu? ou uma colega que também ouviu num sábado de manhã está falando isso porque tu não arranja marido não é né? entendeu é, é, é essa a, a, a situação que a gente vive que pode parecer uma bobagem mas que não é uma bobagem porque uma coisa é a gente tá, a gente como jornalista a gente está preparado para o embate mas não para te ofender pessoalmente ou não fazer uma gracinha que não é gracinha né então, essas situações, sim, a gente vive aqui e que eu não, nunca tinha vivido, nunca tinha passado por isso. O resto da cobertura que se tornou um pouco mais difícil também, mas aí a gente vai contornando. Por exemplo, a cobertura jornalística em Brasília ela é setorizada. Então, nós temos os colegas que trabalham na, no comitê de imprensa do Palácio do Planalto ou aqueles outros que trabalham no comitê de imprensa. Do Congresso e assim por diante, da Câmara, do Senado e assim por diante. Então, lá nós temos, nós, a Gaúcha, a gente tem lá a nossa mesa no Comitê de Imprensa. Se quiser ir lá, passa o dia inteiro lá, lá é a redação. E os colegas que trabalham lá, da Folha, do Cidadão, do Globo e tudo mais. É, quem, Para quem trabalha lá, a gente que sempre fez a cobertura, é, nos outros governos, e no governo de uma menos, no governo de uma bem menos, mas a gente tinha uma certa liberdade de transitar pelo Palácio do Planalto de ir no famoso quarto andar. O Palácio do Planalto, o Presidente da República, fica no terceiro andar e, o, e os ministros da articulação política, a Casa Civil, ficam no quarto andar. E a gente tinha uh, acesso a esse quarto andar para lá conversar com as fontes, fazer aquela cobertura de bastidores. Hoje em dia, no governo Dilma já ficou um pouco mais difícil ter acesso ao quarto andar, já não gostavam muito que a gente fosse lá. E agora com uh, os generais, que todos são, são ministros, são militares, ficou ainda mais difícil. É muito difícil. A gente só sobe no quarto andar se tem autorização de algum deles para ir até lá, né? para ir lá fazer de conta que eu tô passeando para fazer o que a gente queria fazer mesmo que era buscar alguma coisa de bastidor. Então agora só se tu tem uma autorização deles. Então é esse trânsito também em busca da informação ficou um pouco mais difícil por essa característica também de ser um governo que tem a presença muito de, dos militares e eles controlam muito isso. Mas isso é de menos. É, é, isso dá para contornar. Tu consegue outras fontes, tu consegue dar um jeito. O difícil mesmo é isso que eu falei para vocês. É trabalhar com uma certa agressividade do presidente, dos filhos do presidente, dos apoiadores do presidente que ficam na frente do Palácio do Alvorada. Por isso que Uh, recentemente, no Globo, a Folha, o Estadão e o Valor, tirar, o G1, tiraram os repórteres lá da frente, porque estavam uh, sofrendo risco.
0: Aproveitando essa questão que tu falou sobre a forma de lidar, tanto com o presidente, quanto com os apoiadores, enfim, toda a equipe, essa mudança de cenário, essa mudança de comportamento, assim... Já deu para notar na posse, no dia da posse, assim, já teve uma mudança que já se vislumbrou assim, do que, que seria dali para frente ou naquele momento ainda estava muito ameno assim, o clima? Uh,
4: no, na posse a gente já notou que seria uh, alguma coisa diferente, porque a dinâmica da cobertura, nós, nós jornalistas, a posse é no dia primeiro, né? já começa por aí, então, vem do dia 31 naquela, na posse na, por, por sinal até o Réveillon foi aqui em casa foi um Réveillon assim sem graça nenhuma, porque ficava todo mundo preocupado que tinha que acordar no outro dia cedo, e tinha que estar tá em determinado lugar os jornalistas tinham que estar tá naquele lugar lá no no CCBB que é um lugar aqui do Banco do Brasil Centro Cultural Banco do Brasil tinha que estar tá naquele lugar assim, Tipo, sete e meia da manhã. Porque ali um ônibus viria nos buscar, nós jornalistas credenciados, e esse ônibus iria nos levar para o Congresso. E aí no Congresso nós ficaríamos uh, uh, num determinado lugar, lá que é, que é na, no Salão Verde, mas num cercadinho, esperando começar a cerimônia. Uh, e, e ficamos ali e aí não podia fazer nada não, não é, a gente não não tinha nem não podia sair dali para comprar um café aí o Rodrigo Maia na época que era presidente da Câmara ainda é providenciou café água e tal para a gente ficar ali então a gente já notou e para embora a mesma coisa aqueles nós ali a gente tinha saído ali entrou no, no ônibus e foi embora um ônibus eh, do exército então ali a gente já notou que tinha uma uma dinâmica diferente, sabe, que ia ter mais preocupação com a segurança, em razão, claro, também do atentado que o, que o Bolsonaro sofreu durante a campanha, mas mais preocupação com a segurança, mais essa questão, assim, militarizada, do, do, do passo a passo, de lugares específicos, ainda mais, sempre teve isso, ainda mais para a imprensa, ali a gente já notou que ia ser um, alguma coisa diferente
2: com as diversas mudanças né do governo e num governo de incertezas digamos assim que um dia acontece uma coisa no outro dia acontece outra como filtrar todos esses acontecimentos e saber o que noticiar né?
4: é, essa é é uma grande dúvida também para nós todos porque muitas vezes uh, parece que é, que a gente está uh, dando uma notícia que não é notícia, né? Que é assim, que o presidente está divulgando, ou algum assessor do presidente, determinada informação ou fato, um factoide, pra, uh, uh, como uma cortina de fumaça para aquilo que realmente importa. Isso a gente vê muito aqui. Então, por exemplo, o grande assunto do momento e a preocupação de todos é o coronavírus. Mas o presidente vem e fala de qualquer outra coisa... Menos desse, desse uh, real problema. Então, é, é um dilema. E, às vezes, a gente até se vê assim, nossa, a gente está caindo numa armadilha, né? De novo? Porque yeah. a questão é a reforma da Previdência, mas o presidente veio e fez um post sobre o Golden Shower. E aí? Tu, tu não vai falar sobre esse assunto? Cadê o cara é presidente da República. Tem que falar sobre isso. E aí também, aí é um, um, muito no meu caso, assim, o meu papel, o papel dos colunistas é contextualizar isso. Ó, por trás disso tem tal coisa, por trás disso que está acontecendo. É isso, né? É, o que também acaba, a gente volta para a primeira pergunta que vocês me fizeram, porque daí quando a gente diz, faz uma contextualização do que está acontecendo, o, o bolsonarista clássico diz vocês estão inventando, não é isso, o presidente não pode fazer nada, que vocês já veem e criticam. Não, é que, é que, é que a gente está é, esperando uma postura de estadista e de repente tem uma postura de uma outra coisa para esconder, para dissimular uma, uma outra coisa né, que, vai, que, que vai acontecer. É, então é isso que a gente nota, aqui e, e a gente tem que ser muito cuidadoso nessa cobertura exatamente para mostrar isso, o que é, o que está acontecendo e por que está acontecendo, né? o, o ministro da educação está para cair hoje, ou amanhã, ou daqui a, uns, daqui a pouco, por quê? Não é porque ele é ruim, não é porque ele é incompetente. É porque hoje o presidente tem que botar a cabeça de alguém na bandeja para satisfazer o Supremo, dentro do, do, do momento de crise política que está em nível muito alto. Então, tudo isso a gente tem que dar notícia e, e como sempre, explicar. Eu queria saber também como
1: lidar com esse momento de fake news, conquistar a confiança do público, porque a gente se vê, vê o público também um pouco dividido, né? Em que acreditar, o jornalista está sendo atacado o tempo inteiro. É que conseguir a atenção de, desse telespectador, é uma, sabe? E
4: tem uma outra coisa importante também, Rafaela, que é o seguinte: é, a gente pode, a gente tem como filtrar e fazer a cobertura e contextualizar a cobertura, mas nós não vamos esquecer que é, hoje está tudo nas redes sociais, com, com o fato, a versão, a versão do fato e a versão da versão, né? Então, é, <risos> nós como jornalistas, que é o nosso papel de identificar o que é notícia, de, de confirmar, checar, trazer o que é mesmo, fazer uma leitura, eu sou de uma geração não tinha essa, essa presença tão grande nas redes sociais como tem, como vocês vão viver como jornalistas e vivem como jornalistas a presença das redes sociais, não tinha, nós como jornalistas a gente trazia mais, tinha mais essa, esse papel de estou trazendo aqui para vocês, viu, a, a notícia, a informação, a leitura, né? e aí nesse meio tempo teve essa revolução que é, que são as redes sociais que trazem isso, então, então não é só assim, eu vou filtrar, eu vou filtrar, mas eu também estou sofrendo eh, a, 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 o impacto das redes sociais. Se por um lado uh, o mundo das redes sociais bota em cheque também a nossa o nosso ofício, todo mundo reporta, todo mundo conta, né? ninguém mais precisa da gente para contar o que foi numa reunião. E, né, de dentro da reunião a fonte vai lá e já está colocando as redes sociais dele ainda contando o jeito dele, aqui, como é que foi aquilo, né? É, ao mesmo tempo, sim, nós temos um, um, uma, uma missão mais especial ainda, mais importante ainda, que é dizer, afinal de contas, se aquilo é ou não é, dar um atestado para aquilo de, de realidade. Sim, é. isso é fake ou não é? Como existem várias agências hoje especializadas nisso, né? mas mesmo quem não é dessa agência, é o nosso papel ir atrás daquela informação também, apurar e mostrar para o nosso leitor, ouvinte, telespectador, enfim, internauta, se aquilo é ou não é. Olha, estão dizendo que foi assim, mas não foi bem assim, não. Ele está contando aqui que foi, mas, na verdade, isso aqui não, não foi bem assim que aconteceu. O que aconteceu foi assado. E também quem estava lá era o fulano. Tem essa outra fonte, tem essa outra é, visão disso, disso aqui. Então, nós temos... Nosso ofício continua sendo importante e eu vejo como muito importante porque nós, nós vamos... Nós, temos, nós carregamos esse, esse atestado de, de, do, que, do que aquilo está acontecendo. Se aquilo é fake isso aquilo não é fake se aquilo aconteceu se não aconteceu e como aconteceu por isso se torna cada vez mais importante também a credibilidade a, é, a checagem daquela informação o fato do um profissional ter fontes que atestem aquilo ou não atestem enfim isso é muito importante e aí no mundo de fake news a gente tem esse papel de de dar esse selo de, de credibilidade para aquela informação Tanto que, né, quando aparece uma informação alguém, Eu não sei se vocês fazem isso Eu pergunto, quem é que tá dando? Ah, é o ah, Globo eu... Ah, é a Zero Hora Ah, é, é a Rádio Gaúcha Ah, bom? Não, não, não sei Ah, bom
0: aí, né? Aquele famoso saiu onde? Ou, ah, não, eu vi é? no Face Ah, tá, então calma aí é,
4: é, Não, eu vi no não de o Face, de quem? Face é clássico <risos> recebi é, no grupo eu do WhatsApp, eu recebi no WhatsApp, sim, mas né, mas, mas como assim?
1: Eu, eu até ia te perguntar, nesse momento de, de fake news é um pouco complicado da gente pensar no no futuro assim do jornalismo, se talvez isso vai ser uma forma da gente é, melhorar a credibilidade do jornalista no sentido assim, bom, agora eu só posso confiar no jornalismo, no veículo tradicional, enfim, que é aqui que eu vou conseguir uma informação de qualidade. Ou talvez isso possa perder a credibilidade do jornalismo, sabe? As pessoas pararem de acreditar.
4: Eu acho que a nossa função e, e essa crise, essa pandemia, é... Trouxe isso à tona, assim. A nossa função muito é trazer as informações a, a, com atestado de credibilidade. Então, tem uma pandemia... Quem é que a gente está ouvindo? Não, nós vamos ouvir os cientistas, nós vamos, nós vamos ouvir os principais médicos, nós vamos ouvir o ministro da saúde. Estão aqui as posições ó, sobre isso, é, não tem discussão sobre isso. não. Se tu tomar banho de água de arruda, tu não vai ficar bom do, do coronavírus, porque é uma doença que é assim, 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 ela acontece assim. assim. E ela acontece assim no mundo. Olha só como ela acontece no mundo. Eu não estou inventando aqui que ela acontece assim no mundo, porque eu estou entrevistando aqui a, a, a chanceler da Alemanha, eu estou entrevistando o presidente dos Estados Unidos, eu estou mostrando a, a fila na, na, da UTI na, na porta do, do hospital. Isso só quem faz é a gente, é a imprensa, e isso custa, né? Isso custa caro, ter uma equipe qualificada na rua mostrando isso, isso ninguém faz uh, pelo WhatsApp e ninguém faz no Twitter. A imagem lá daquele policial com, com a perna no, no pescoço é, daquele homem nos Estados Unidos, a essa imagem correu o mundo e todo mundo tinha. Mas quem é que conta a história daquele policial? A história daquele homem que foi brutalmente assassinado uh, como é que estão os movimentos, os protestos, por que, que o presidente foi para frente da igreja, isso quem conta é a gente, né? com, com fonte, com imagem, com, com contexto, com credibilidade. Eu acho que esse é o nosso papel hoje e vai ser cada vez mais esse o nosso papel. Não, não, não tem uma invenção de moda ali, o cara não botou a perna no no pescoço daquele homem por qualquer outro motivo. E sim porque era um policial que tinha um histórico já de agressão, blá, 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 né? e quem conta isso é a gente. Acho que esse é o nosso papel. E que cada vez mais é, se torna importante, como eu disse a vocês, ter qualidade na apuração. Qualidade na, na, nas fontes, na apuração, cuidado com as informações. Porque daí, uma informação nossa, que sai errado, nossa, aí sim, né, aí quem nos critica transforma aquilo num... Vai, num... olha só,
2: mas também é, olha a fake news... Pra, pra... No clima, sobre as fake news, né, e também uh, sobre o que o público realmente acredita, nós temos um bolsonaristas, assim, totalmente avessas à mídia, né, à mídia tradicional. Uh, como tu identificaria, assim, num comparativo... Como o público estava no dia da posse do Bolsonaro é, em relação aos jornalistas e como o público está hoje, assim, no sentido. De, porque muita gente deixou de ser bolsonarista. Então, como tu avalia isso? E o
4: advento da pandemia é, trouxe. evidenciou a, a importância da imprensa dita tradicional. E isso eu tenho notado muito. Oh, que, que as informações que a gente traz a respeito no caso aqui, né, a respeito do Ministério da Saúde, das trocas, dos lixos, o que aconteceu, isso tem sido é, o, o meu público busca mais essas informações, está mais preocupado com isso, está mais atento a isso, porque de alguma maneira entende que isso faz diferença na vida dele, na vida real, porque hoje em dia a pessoa não sai de casa, não está trabalhando ou está sendo atingida de alguma maneira por um problema sanitário mundial, então é, esse, é, esse advento, assim, essa, essa, esse fato muito forte é, trouxe de volta, não sei se de volta, mas, mas contribuiu para que as pessoas prestassem mais atenção na imprensa tradicional e encarasse um pouco mais de desconfiança as chamadas notícias falsas, as fake news. E também porque no, ao longo desse período se falou muito sobre isso, né? Se chamou muita atenção. A eleição passada, a eleição para presidente da república, foi um turbilhão. Né? Foi aquilo que já vinha de, da outra eleição, mas veio muito forte. E as pessoas ainda estavam recebendo no WhatsApp ainda acreditavam em coisas absurdas mas ainda levava aquele consideração e isso foi se esvaziando não que tenha desaparecido totalmente mas foi se esvaziando um pouco ao longo do tempo porque também é, começa, as pessoas começaram a desconfiar agora como tu diz a, o bolsonarista clássico aquele bolsonarista de raiz ele ainda é, confia muito do, nos blogs na, na, na versão apresentada pela Por quem eh, divulga notícias Alinhadas com o governo Mas aí eu vou te dizer uma coisa Não é tão Diferente, tão Diferente do que acontecia Com os petistas clássicos também. Na época da, Do Mensalão E mais ainda O Mensalão nem tanto porque foi uma surpresa Ninguém esperava que mas, mais ainda, no, no tempo da Lava Jato, dos escândalos da Lava Jato, do impeachment, também o petista clássico é, ne, preferia negar uh, o que a imprensa tradicional divulgava para acreditar nos seus blogueiros uh, alinhados. Então, não é muito diferente. Não é muito diferente. O que é diferente agora é que tem... Uh, a, a presença nas redes sociais ela é maior, ela é mais intensa, ela foi organizada. Ela tem a questão toda dos robôs, ela tem a questão toda do gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, coisa que não era tão organizada assim, tão intensa assim, nos outros governos. E eu acredito que na nessa eleição municipal agora, então, na escolha de prefeitos e vereadores, nós não vamos ter essa característica, essa busca por por essa figura de maneira tão presente porque o assunto do momento uh, não é mais a questão da violência, embora ela exista ainda, né, mas ela já diminuiu bastante, não, não que diminuiu a violência, diminuiu como, como um assunto é, e, não, uh, e o combate à corrupção ela, ele continua presente mas aí não, não acredito que, vai, que venha a imagem do militar como olha, esse aqui vai combater a corrupção pelo contrário, né? nesse período, o que veio à tona foi uma discussão muito forte, que não existia na sociedade, que é a tal da intervenção militar. Todo mundo discutindo a intervenção militar. Que é aqueles que são contra e é aqueles que são a favor, mas a gente discute. O que foi o AI-5, o que foi a intervenção militar? Nós temos toda uma geração, que é a geração de vocês, que não não viu nem viveu a, a ditadura. Né? Eu nasci em 71. Eu peguei o final da ditadura, peguei o início da abertura e convivi com pessoas que estavam saí, tinham saído da, da ditadura mesmo, né, que estavam ali né? naquela situação. E, então, nós temos toda uma geração aí que não estava dando muita bola para a democracia, porque sempre viveram numa situação de democracia. Né? Vocês viveram, inclusive, uma situação de uma moeda só, alguém aqui... Pagou alguma coisa com outra moeda que não seja o real no Brasil? Não, não. Eu vivi seis moedas ao longo da minha da vida. Né? Então é uma outra realidade política, econômica, que toda uma geração viveu, e que de repente tem muita gente dizendo, oh, que legal, quem sabe uma intervenção militar, quem sabe o AI-5, sem nem saber o que é isso. Nós estamos discutindo isso, isso veio à tona. Todo mundo contando o que foi, como é que foi o perigo que é isso, qual é o papel do militar? Qual é o papel das forças armadas numa sociedade?
0: E teve um enfraquecimento na imagem, tu sente isso de alguma forma, ou mudou algum tipo de percepção uh, do governo em si, com a saída do próprio Mandetta do Sérgio Moro, a gente viu uma cena assim que chamou bastante atenção que foram apoiadores do Moro e apoiadores do Bolsonaro brigando lá em frente à Polícia Federal em Curitiba né? uma coisa inédita assim, que ninguém imaginava ver que era sempre contra, contra os petistas, enfim, contra os vermelhos e os verdes e amarelos, né, que eles se dividiam nessas cores. E a gente viu os verdes e amarelos brigando entre si. Uhum. Sente isso agora? assim, tá um clima diferente até para o próprio governo, entre eles.
4: O presidente perdeu apoiadores. Né? As pesquisas mostram, né? Essa folha mostra. É, tem outros institutos de pesquisa que mostram que hoje o presidente ele mantém. Aquele nicho dele o público de 25, 30% do eleitorado Que é o clássico que ele tem Mas que ele perdeu muitos apoiadores Ao longo do, do tempo Em razão desse comportamento dele uh, Do posicionamento dele diante da pandemia né, da falta de posicionamento Do pessoal que era lavajatista Tem os lavajatistas apaixonados pelo moro E que ficaram um pouco Sem, sem entender aquela aquela jogada ali né o que que aconteceu exatamente ali em quem que eu vou acreditar agora e agora o que que aconteceu aconteceu o que tudo a gente viu né? uh, e eu um, vi uma jogada uma tentativa de jogada política do moro também né? não tem experiência no mundo político não não soube construir bem a saída dele ali, mas politicamente mas uh, sim presidente né? Vem perdendo é, apoiadores, embora tenha os 25%, 30%, que é importante. E é por isso que ele consegue negociar troca de apoio por cargos com os partidos do Centrão. Porque ele ainda tem é, apoiadores, ainda tem popularidade, alguma popularidade importante.
2: Vem a grande pergunta, né, Carolina? O que esperar da próxima eleição presidencial?
4: Pois é. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? o que esperar uma coisa, por enquanto, está dada, agora está dado. É, o Bolsonaro tem um projeto à reeleição, agora está dado. Se vocês me perguntarem assim, há risco de impeachment do Bolsonaro? Hoje, neste momento, agora, não. Neste momento. Neste momento, no Congresso Nacional, não tem clima de impeachment. Vai ser assim no ano que vem? Vai continuar assim no final do ano? Não sei, mas assim, para ter um, a derrubada de um presidente, ele tem que estar tá dada a situação, construída a situação no Congresso. Isso não existe. Não existe um vice disposto a puxar o tapete do, do presidente, como existia no caso da Dilma. Não existe. Então não tem hoje um clima de impeachment. O Bolsonaro tem medo de impeachment? Tem medo de impeachment. Tem, por isso que ele está tentando construir apoio do Partido Centrão e tal, para evitar isso, mantendo lá os 25, 30% do eleitorado dele. Então, hoje, hoje nós sabemos que nós temos um candidato à reeleição, à presidência, da de uma corrente da conservadora à direita. Quem são os outros candidatos? Quem vai se colocar a gente sabe que o Ciro Gomes quer ser candidato. Quem são os outros candidatos? Luciano Ruto? Quem vem por esse caminho do centro? Quem vai conseguir construir essa candidatura até lá para ser um candidato competitivo com o Bolsonaro? Essa frente democrática vai conseguir botar um candidato de pé, que fale com as pessoas, que tenha chegada com as pessoas, que tenha carisma. É, essa é a grande questão E a gente está esperando Para ver o que vai acontecer Hoje não tem esse cenário colocado Hoje nós não temos um adversário natural Do Bolsonaro Quem é? O Haddad? Então Carolina,
1: agora a gente vai para as perguntinhas Com os nossos ouvintes E quem mandou a primeira pergunta foi o Josué Ele perguntou uh, Ele queria saber, na verdade Como é que foi a tua preparação para a cobertura E se tu recebeu alguma restrição assim, Do que não podia mostrar ou
4: algo do, do tipo. De, de alguma restrição, de não poder mostrar alguma imagem, alguma coisa, não. Mas, assim, é, na posse, as, as equipes são divididas em diferentes áreas no Congresso, né? A posse acontece no Congresso Nacional e tem aquela aquela chegada do presidente pela esplanada ali que ele vem no, car no carro. É, vocês lembram? O presidente chegou no carro aberto ali, no carro que tava o filho dele e tal, vai até o Congresso. Quem cobre o Congresso, a, a posse dentro do Congresso já está lá. Então a gente não não participa daquela coisa na rua. E aí então tem outras equipes que fazem a parte da rua e a gente e quem está escalado para ficar dentro do Congresso faz dentro do Congresso. E aí tem a turma que está escalada para ficar uh, no plenário, acompanhar o plenário e acompanhar no Salão Verde que é a área que fica na, na frente do plenário, assim antes de entrar no plenário. Eu fiquei no Salão Verde por quê? Porque eu ia, eu tinha que entrar na TV e aí dentro do plenário não, não, não entra TV. Eu tinha que entrar na TV, tinha que entrar no rádio toda hora e é, e é a área ali que tem a movimentação de convidados. Deputado, senador, pessoal que passa, já, já repercussão, ali já é a área mais movimentada. Então, na minha área, de atuação, onde eu estava ali fazendo a cobertura, eu não tinha nem, uh, nenhuma restrição, porque eu já estava ali no meu quadradinho, né? Eu ia conversar com deputados, senadores, convidados que passassem ali, que falassem comigo. Tem, fica um, uma, tipo, uma cerquinha assim, os convidados vão passando aqui, a gente vai chamando, ah, deputado, senador, tal, tá? vem cá, falar tal, tá? entra ao vivo, tá? Uau. Então, é isso. E quem cobre dentro do, do, do plenário, cobre a cerimônia no plenário. E quem está lá na rua, cobre lá na rua. Então, é isso. Há cerimônia. As cerimônias, assim, é, elas são quadradas, assim, lá, já, já são assim, é, porque tem toda uma preocupação com a segurança, tem autoridades de vários países. Então, é tudo muito quadradinho. Não tem muito o que inventar numa cobertura como essa. Né? Uh, até...
1: E a última pergunta, quem enviou foi a Ivanise Montiel. Ela disse, pergunta para a Carolina, qual é a melhor forma de ganhar confiança dos políticos e conseguir informações em in off, né? o famoso furo?
4: É, a melhor forma é com paciência. <risos> tem que ter muita paciência. Tem que, tem que construir... É essa relação de confiança com a tua fonte. Por que, que a tua fonte, por que, que aquela fonte vai te passar uma informação em privilegiada, importante? É Porque ela confia no teu trabalho, na tua credibilidade, muitas vezes. E tem que saber até que ele tem um interesse, aquela fonte tem um interesse de te passar aquela informação e porque ela está passando informação a respeito de uma outra pessoa, porque aquilo faz parte de uma jogada política, porque e aí também tu tem que ter ah, o discernimento de pegar aquela informação e apurar com outras fontes, não só um pouquinho, será que é isso mesmo? O que, que ele quer dizer? O que, que ele quer que isso aqui? Aí me passou uma informação que é um que é boa, que é um furo, que pode ser mas só um pouquinho. O que está que acontecendo? Por que? que por que, que? Ah, não, mas não, ele está dizendo isso. E tu fala com o outro e tu consegue montar uma história Às vezes até melhor do que aquela primeira história Que foi passada ali Mas principalmente na política Na formação de fontes com a política Tu tem que ter muita paciência Tem que sentar com a fonte, conversar O um cafezinho que a gente diz aqui em Brasília né Senta, toma um café Conversa até sobre outros assuntos E, e constrói aquela relação Ele vai te dar uma informação Hoje com fonte Ela vai ver que, que... E que pode confiar que tu vai respeitar aquele off, e que, que faz sentido o que tu escreve, enfim, né que o teu veículo tem credibilidade também, isso é importante. E, enfim, e isso tu vai construindo aos pouquinhos, com paciência, mostrando que tu é bem informado a respeito daquele assunto.
0: Carolina, agora já encerrando a nossa, nossa conversa, a gente tem um ping-pong com cinco perguntas para Carolina Bahia, no âmbito geral, uma entrevista em especial.
4: Com José Sarney.
0: Uma cobertura marcante.
4: Uma cobertura marcante. Um impeachment da Dilma. Um sonho realizado. Eu não sei se eu já realizei todos os meus sonhos. <risos> é entrar no gabinete do presidente da República. Nacional, sentar na cadeira, na frente do presidente.
0: Um objetivo a ser alcançado.
4: Fazer a cobertura de uma grande eleição. Uma eleição... Nesse momento, fazer a cobertura de uma grande eleição. Uma eleição que seja algo, de fato, representativo para a próxima história do Brasil. Né?
0: E, e a última, a importância do jornalismo nos dias atuais.
4: Ah, é... é... estratégico nos dias atuais, né? O jornalismo, ao contrário do que muitos pensam, que o jornalismo morreu, o jornalismo não morreu. O jornalismo... É, ele se reinventa Mas ele não morreu Tem um ponto importante aí que não é uma resposta objetiva Que não depende de nós Ou até pode depender Que é, é Que é o negócio o jornalismo O negócio do jornalismo Vai ter que Estar tá tentando se reinventar Como ele se mantém em pé Como um negócio Cada vez mais importante
0: Perfeito muito, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Quer ter por...
2: ajudado.
0: Com certeza. Muito.
2: Foi, ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. Amamos o papo.
0: Tá certo, então. E para você que está nos ouvindo, Júlia Barros, aonde o pessoal pode nos encontrar, além, é claro, aqui do
4: Spotify.
2: No nosso Instagram, @em.offcast, lá tem todos os cards, todas as capas e também todos os episódios que a gente publica aqui no Spotify. Então acompanhem por lá. E também temos fotos né, dos jornalistas durante as coberturas. Então quem quiser conferir um pouquinho mais, é só nos seguir, @em.offcast.
0: É isso. E também sempre que a gente tem um convidado novo, a gente divulga lá no nosso Instagram. Né? Uh, para as pessoas fazerem perguntas, enfim, ouviram aqui nesse episódio que tiveram perguntas dos ouvintes para Carol Carolina Bahia. A gente tem já a nossa próxima entrevistada da outra semana. E nós, então, já deixamos aberto para o pessoal fazer pergunta em seguidinha lá no Instagram do InOff. Tá certo, gente? Valeu por mais um episódio. Até semana que vem. Beijo!